0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. A graça e a paz do Senhor Jesus. meus irmãos? Cadê o povo mais feliz dessa terra? Diga aleluia. Disse um calor do espírito nesse lugar. Você consegue sentir? Irmão, deixa eu dar alguns recados também, alguns avisos. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim fazer um favor. Na sexta-feira, a conferência começa sexta, vai ser no sábado e termina no domingo, né? Então, na sexta-feira nós vamos ter à noite o pastor Ezequiel, né? Quem é que conhece o pastor Ezequiel? É né? um grande homem de Deus. Eu lembro muito dele. Não sei se os irmãos lembram, uma vez nós estávamos fazendo Retiro de liderança, né? E ele virou pra mim e falou assim Você vai ser pai eu falei, tá repreendido Aí ele falou, não, mas não é por, pelo seu coração É porque sua esposa, ela quer E eu falei, tá amarrado É, e aí E deu Pouco tempo depois Minha esposa estava grávida Quando minha esposa falou assim, olha eu tô enjoada. Eu tinha acabado de entrar, eu abri a porta e quando eu vi ela no sofá ela falou: "Mô, tô enjoada". Eu paralisei. Sentei cadeira. E foi então interessante que eu falei: "Ih". Lembrei, lembrei dele. E eu nem, eu nem dei outro passo para frente. Eu dei um passo para trás, fui direto na farmácia. Cheguei no rapaz e falei: assim, dá um remédio mais, dá o um negócio de teste mais caro que tem, que não tem como dar errado". Só que o rapaz está desesperado? Falei, não, que eu quero ter certeza que minha esposa está grávida ou não. E aí chegamos, e aí realmente minha esposa estava grávida, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. né? Então, na sexta-feira, um grande homem de Deus vai estar aqui. Então, você faz parte de uma obra aonde ela é edificada por grandes homens de Deus. Então, não fique de fora dessa. Se você quiser convidar pessoas... Está liberado, tá bom? Outra coisa também, no sábado, a pastora falou que vai ter o um treinamento aqui. E à noite nós vamos ter o nosso pastor diretor de São Paulo, que é o pastor Wilson Oliveira. Aleluia, irmãos! Vai ser uma grande honra, vai ser uma grande festa, vai ser um grande mover. Amém? E no domingo nós vamos ter o pastor Isaías, como a pastora Luzia disse. Vai ser um culto de encerramento, vai ser algo muito bom e algo muito poderoso. Amém, irmãos? Quantos estão motivados para essa reta final do ano? Diga aleluia! aleluia. Sabe, irmãos... A nossa vida ela é feita de motivações, de motivações em Deus Nós temos que aprender algo Tudo que nós começamos em Deus, nós temos que ter combustível sobrando A Bíblia diz que nós já, este já temos uma unção Só que Jesus ele, ele nos disse que coisas maiores nós podemos fazer se nós crermos nele Jesus ele falou que nós teremos uma vida e vida com abundância Então, a vontade de Deus é sempre nos dar coisas em abundância e nós temos que ter uma mentalidade de receber abundância da parte de Deus Amém, Nós temos que acreditar nisso, que existe ainda muito mais Pastor, minha cela está próxima a multiplicar Glória a Deus pela multiplicação Mas a mentalidade correta é saber que a multiplicação ela está vindo Mas vai continuar isso na sua vida porque existe uma abundância de graça sobre nós, meu irmão Vira para o seu irmão mais lindo que está do seu lado Fala assim, existe abundância sobre a sua vida e sobre a minha vida, meu irmão E hoje, hoje eu quero compartilhar algo com você Sobre fundamento e princípios Fundamento e princípios A nossa vida, principalmente a vida brasileira Existe um grande desafio de nós sermos nobres De nós vivermos segundo o padrão, princípios da palavra de Deus Porque ser cristão não tem nada a ver de nós sermos aquilo que eu aprendi na minha infância no mundo Ser cristão tem a ver com o que eu estou tenho dentro de mim É fluir segundo o que eu tenho dentro de mim e a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Por que a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória? Porque quando você entende que Cristo habita em mim, habita em você, vai existir uma esperança para esse sistema corrompido. No mundo hoje, o que é que se ensina? Olho por olho, dente por dente. É cada um querendo puxar o tapete do outro. Isso é o que o mundo vive. Isso é a sociedade do mundo. Mas nós somos diferentes. Nós fomos chamados para mudar o ambiente. Nós somos chamados para mostrar essa esperança. Que é possível você submeter a uma liderança e Deus te levantar por causa da sua submissão. Não querer passar, é, puxar o tapete das pessoas. Sabe, irmãos, eu lembro que quando eu trabalhava, isso, isso pairava muitas vezes na empresa. Pessoas querendo puxar o tapete uma da outra. Mas sabe o que era mais interessante? Que as pessoas que eram era levantadas como líderes de setores eram aquelas pessoas que honrava de uma maneira nobre. O pastor Kelly falou semana passada sobre honra. E honra não tem a ver, às vezes, com o seu achismo. Porque muitas das vezes nós só queremos honrar aquelas pessoas que são bem de status. Só queremos honrar as autoridades. Mas a Bíblia nos ensina que a honra é o princípio da cruz. A honra existe tanto para cima, quanto para os lados, quanto para baixo. E quando nós vivemos esse princípio, esse fundamento, automaticamente nós desfrutamos de um grande mover da parte de Deus. Você sabia que Deus ele estabeleceu um fundamento sobre as nossas vidas? E nós temos que construir em cima desse fundamento. E esse fundamento eu quero deixar muito claro para mim e para você Que esse fundamento ele não serve simplesmente só para a salvação Mas ele serve como um estilo de vida Um estilo de vida Certa vez eu estava, estava almoçando com, com o homem de Deus E de repente ele achou um cabelo na comida Ficou muito interessante a reação dele Ele chamou o garçom e falou assim, olha O que, que é isso aqui? Aí o garçom ficou espantado, porque ele não estava vendo Falei, isso aqui é cabelo Que vocês não têm higiene, não? Pelo amor de Deus, nunca mais eu venho aqui Eu fiquei assim, eu falei, nossa E aquele ambiente ficou, sabe sem paz, sem harmonia, e aí depois, que quando nós saímos de lá, ele falou, pastor, perdão pela minha conduta, mas eu não sou assim, eu falei, não meu irmão, está muito enganado, você só manifestou o que já estava aí dentro, sabe irmãos, o nosso maior desafio é ser transformados para transformar uma geração. Nosso maior desafio é fluir em Deus Para que aonde nós estivermos Nós fluirmos essa graça, esse amor Esses dons em Deus Esse domínio próprio, essa alegria Sabe, irmãos, eu tenho certeza que aqui Muitas pessoas estão falando assim Pastor, esse ano foi muito ruim para a minha vida É, você olha para o seu ano, realmente foi um ano difícil E aí quando as pessoas olham para você Você está triste, cabisbaixo, Porque às vezes você fala, não, não tenho alegria mais Nem, nem para fazer meu alvo na verdade do ano Não tenho alegria mais e aí você se coloca numa posição de tristeza, de angústia. E aí você fica sem assim, esperança. Eu quero falar algo para você, meu irmão. O seu fundamento não tem nada a ver com a sua condição. Porque o seu fundamento, ele tem poder de mudar a sua condição no momento. Se sua posição, sem entender que o seu fundamento é Cristo automaticamente você vai ter poder para poder liberar palavras e essa circunstância ser mudada em nome de Jesus Amém, e Deus ele nos deu um fundamento e esse fundamento ele vira um princípio de vida a Bíblia diz em João capítulo 3 versículo 17 Sou possível projetar para mim? João capítulo 3 versículo 17 a Bíblia ela é muito maravilhosa porque ela ensina princípios fundamentais da maneira e o modo que devemos viver. João 3,17 diz assim, ó, Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Olha o que está falando. Deus, na sua soberania, graça e seu amor, Ele enviou Jesus como fundamento, mas Ele enviou para salvar e não condenar o mundo. E aqui Deus estabelece um fundamento nas nossas vidas Mas juntamente com um princípio de vida cristã A Bíblia diz um versículo antes Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Então Jesus é o fundamento de salvação Só que aqui existe um princípio como nós devemos andar Jesus ele não veio condenar a humanidade, irmão Você não está entendendo Jesus ele veio estender as mãos Jesus ele veio não condenar, Jesus veio salvar e aí é isso, para nossas vidas, como homens e mulheres de Deus, como igreja, nós temos que ter esse fundamento também. De não condenação na vida dos irmãos. Nós temos que entender que todos nós somos falhos. Mas que quando alguém falha, nós temos que relembrar o fundamento de Jesus. E qual foi o fundamento de Jesus? Ah, a mulher foi pega em adultério? Eu não vou jogar pedra. Eu vou estender as mãos. O fundamento... Na vida cristã, é um fundamento não condenatório. Quando o um irmão errar, não seja o primeiro a condenar. Seja o primeiro a estender as mãos para perdoar. Amém, e quando nós vivemos assim, nós estamos em linha com a palavra de Deus. Nós estamos em linha com aquilo que Jesus disse. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Amém. Sabe, irmãos? Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Que nós iremos avançar muito em Deus. Nós, como igreja, nós iremos crescer muito em Deus. Mas com o Espírito correto. Com o Espírito correto. Não tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com o Espírito que habita dentro de nós. A Bíblia fala que não avaliamos ninguém segundo a carne, sim segundo o Espírito. Porque toda vez que quando nós avaliamos as pessoas segundo a carne, qual é a conclusão que nós chegamos? Ninguém presta. É ou não é? Mas quando nós avaliamos segundo a ótica de Cristo, segundo a ótica de Deus... Nós falamos, presta, tem jeito, é um vencedor, é um guerreiro, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um homem próspero, é uma mulher próspera, vai vencer na vida, tem uma família abençoada, tem um casamento abençoado. Quando nós olhamos segundo o fundamento, nós vivemos com o princípio correto. Isso faz toda a diferença. porque você acha que existem jovens revoltados? Porque eles nascem em comunidade e as mães e os pais, eles começam a proferir palavras desde pequenos: assim, você não presta, você não vai ser nada, você vai ser um ladrão, você vai ser um trombadia, você não vai, não vai crescer na vida, você vai, você vai ser igual a nós. E aí, essa pessoa, esse jovem, ele cresce com a mentalidade condenatória. E aí, ele paralisa a vida dele, por quê? Porque existiam barreiras dentro dele que ele não consegue sair. São poucos que você vê vencendo na vida que saiu de uma comunidade. Por quê? Porque a grande maioria, eles são bombardeados de condenações desde criança. E é por isso que nós vivemos numa sociedade depravada, numa sociedade sem identidade. Se você perguntar para o jovem o que, é que você quer hoje, ele não sabe. Porque ele não tem visão, não tem clareza. Por quê? Porque ele está cheio de sofisma na cabeça dele. Mas nós fomos chamados para viver... Diferentes Amém. Amém. Nós fomos chamados E nós estamos disponíveis Para não andar em condenação Amém. E assim andar Em perdão de vida Amém. Perdoando Sabe, irmãos Vamos ser sinceros Se eu perguntasse aqui, irmãos, quantas pessoas aqui Na sua infância os pais não investiram E sentiram falta Dos seus pais Eu te garanto que a maioria das pessoas aqui levantariam a mão a ausência de pai, a ausência de mãe, e aí criou em você essa, esse, esse vazio. E aí você vem para a igreja, e aí você vem para o corpo de Cristo. O que, é que se espera? Diferente. Irmãos, sempre lembre disso. Todo irmão que está na sua vida é uma oportunidade de você manifestar Cristo. E qual que é a manifestação de Cristo? Irmão Eu quero andar a segunda milha com você, meu irmão Irmão, você caiu de novo Ah, irmão Toma aqui minha mão Eu vou te levantar de novo, meu irmão Ah, irmão, você pisou na bola de novo Não se preocupe Vem cá Vamos orar um com os outros, para que eu e você seja curado das nossas falhas. Deus estabeleceu um fundamento. Esse fundamento, ele deve estar enraigado em de nós. Mas nós temos que externar isso como um estilo de vida. Quando eu falo a palavra Jesus, sabe o que vem na minha cabeça? Primeiro que Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas um homem que andou nessa terra com compaixão dos perdidos. Um homem que andou em honra, tanto para com Deus quanto para as pessoas do lado. Ser cristão não é você ser o maior, é você ser o menor. Ser cristão não é você ser servido, é você servir. Esses princípios eles fazem toda a diferença na vida de um cristão. Mas não pode ser simplesmente uma palavra. Ela tem que ser um estilo de vida. A palavra de Deus, ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala que nós temos que ser transformados de glória em glória. Por que nós temos que ser transformados de glória em glória? Porque existem muitos sofismas, muitas faltas de clarezas dentro de nós, que levam a gente não a desfrutar do favor de Deus. E quando nós não temos clareza de alguns princípios, nós não desfrutamos do oceano do favor de Deus. Você sabia que existe um oceano do favor de Deus? E muitas vezes nós estamos desfrutando de contar gotas, mas existe um grande oceano. E sabe quem desfruta desse grande oceano? Quem vive nos princípios humildes e simples da palavra de Cristo, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Irmãos, veja. Que tem um momento que os apóstolos, eles não tinham dinheiro. E a Bíblia fala que eles olharam e o seguinte, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Veja, irmãos, o caráter dos princípios, o fluir de Cristo é muito mais importante que status dinheiro. Às vezes alguém não precisa simplesmente só de uma cesta básica, não. Ele precisa de uma cesta básica e um abraço. Quando a Bíblia diz que Jesus ele olhou para a multidão, a Bíblia fala que ele teve compaixão ele teve compaixão sabe irmãos, esses dias um, um irmão ele, ele veio quase, quase uma hora andando para vir no culto de jovens veja, irmãos quando eu, eu ouvi isso ah, irmãos eu falei, não e aí eu comecei a declarar todos os nossos jovens são prósperos Receba a palavra do pastor Kelly que nós teremos carros ali eu já vejo carro de muitos jovens ali também quando você se coloca no lugar de compaixão no princípio de Cristo, automaticamente você ora com encargo na vida do irmão. Sabia disso? Por exemplo, sala de criança. Às vezes, começou, minha esposa começou a sala de criança lá em casa. Sabe, irmãos, sabe o dia que ela se marcou de uma maneira revolucionária? Foi quando uma criança sentou Jesus na célula. E minha esposa, ela veio chorando. E a Heloísa, toda feliz, Papai! Ela estava chorando, eu perguntei, filha, por que ela aceitou Jesus? Uma menina simples, mas alguém que teve a sua vida salva, sabe por quê? Porque teve uma ali teve compaixão de uma criança o nosso trabalho quis, nós temos que olhar e falar assim, não, vai ser o melhor, eu vou ofertar, o que precisar eu vou ajudar, se vou precisar da carona, eu vou dar carona, se precisar reformar alguma salinha, eu vou reformar, por quê? Porque o Espírito de Cristo é sempre o Espírito de compaixão, mas para somar, não para tirar. Aí eu fala que quando Jesus ele teve compaixão, ele fez algo, ele pegou os pães e os peixes, deu graças e multiplicou, mas primeiro, da multiplicação, vê o quê? A compaixão. O mundo é desleal. O mundo não tem compaixão. Quando alguém pisa no seu pé lá no mundo, o que, que você faz no mundo? Tá bem, Essa deve ter sido a Márcia. É, ela mesmo. Aleluia. No mundo é assim. No mundo que quando alguém pisa no seu pé, é o que a Márcia falou, você quer retribuir. Só que o fundamento que é Cristo leva você a viver num princípio nobre. Amém. as pessoas acham que nobreza é você revidar. Olha o valentão, isso mesmo. Quebra ele, quebra ela. Pega o cabelo dela. Lembra da escola? Pega o cabelo dela, vai. Né? Então, o mundo é assim. Mas o princípio de Cristo não é quem é o mais valentão. Não. É quem tem o mais o coração quebrantado. Amém. Sabe qual é o vaso que Deus mais usa? Não é o vaso todo durão. É o vaso quebrantado. Porque aos humildes, resiste. Não resiste. A humildade, a graça. Mas aos, aos soberbos, resiste. O nosso desafio é viver em linha com o Espírito de Cristo. Sabe por que nós fazemos discipulados? Nós não fazemos discipulados para simplesmente cumprir uma agenda. Nós fazemos um dispulado para que possa haver transformação e transferência de vida. E, consequentemente, vai ter transformação na liderança para descer na célula. Porque a vontade de Deus é que o óleo ele desça sobre todos. Amém. Sabe, irmãos... Jesus é o fundamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,11, consigo projetar para mim... 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus diz algo extraordinário. Fala o seguinte, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Veja, outro fundamento. O que significa, pastor? Às vezes, as pessoas querem colocar outro fundamento. E quando você coloca outro fundamento, você tem que entender... Que mais cedo ou mais tarde, a coisa ela pode andar, mas ela vai em ruína. Tudo que não começa em Cristo, não prospera, irmãos. Pode até construir, mas não prospera. Outro fundamento, além do que já foi posto, o qual? A Jesus Cristo. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Todas as áreas da nossa vida tem que ser fundamentadas em Cristo. Seu casamento, ele tem que ser fundamentado em Cristo. Deixa eu te falar um princípio, o fundamento é Cristo no casamento, você sabe disso, só que os princípios são contrários com o fundamento, então vou dar exemplo, no casamento existe o homem e a mulher, os seus papéis, e aí as coisas invertem, e aí existe uma desonra absurda. Existe o fundamento que é Jesus, mas os princípios não são de Jesus. Então a mulher grita com o marido, ah, vai plantar coquinho, vai para cima do marido, pega a panela e joga, pega o rolo de macarrão e joga. E aí, aí o marido também quer ser o valentão e também e, e, e quebra a, a, o fogão, quebra o micro-ondas, sabendo que ele vai ter que comprar de novo. E, e assim, e, e versa, não há paz. Por quê? Porque não há o princípio. Sabe que é cristão, sabe que, é, que Jesus é o fundamento, mas não vive os princípios da cruz de Cristo. Todo casamento, se não haver o princípio da cruz, não prospera. Não prospera. Irmãos, já viu briga de casal? Né? Eu tenho que ficar com tudo ganajoso às vezes para brigar comigo. Mas a gente já, o nosso pastor, a gente já se deparou com coisas assim cenas absurdas. Só assim já a mulher começar a brigar e o marido começar a aumentar a voz daqui a pouco a mulher querer aumentar mais a voz ainda daqui a pouco você quer pegar o microfone para poder falar mais alto ainda e um batendo no outro assim, é o é FC é um negócio de doido é um querendo derrubar o outro é um querendo vencer o outro enquanto isso acontecer, não vai haver prosperidade e mover de Deus dentro do casamento mas ter o fundamento mas se não tem um princípio, não prospera enquanto um dos dois não entender que a cruz é um CD essa batalha vai longe. Sabe, meu irmão, se você quer casar, casado, entenda algo. Quando você está brigando, a questão não é quem vai vencer. A questão, sabe qual que é? Quem vai ceder primeiro. E quando você cede, você está fazendo igual Jesus. O Todo-Poderoso. Obrigado, meu irmão. Ele decidiu se humilhar, ceder para que você possamos ter vida lembra disso Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, sabe qual é o princípio de Jesus, que muitas vezes, nas nossas vidas nós temos que renunciar às vezes a nossa vontade, renunciar às vezes o nosso achismo para viver uma bondade em harmonia dentro do lar Sabe, irmãos, não se engane. Deus Ele tem uma vida e abundância para cada um de nós. Essa abundância, existe uma forma de viver. E os princípios da palavra de Deus humildade, quebrantamento, longanimidade, mansidão isso vai construindo em nós, tanto o um ministério, uma casa fortalecida na rocha. Deus tem nos chamado para desfrutar do maior mover da história. Mas nós não iremos só construir com palha, madeira e feno. Nós iremos construir com o Espírito correto. Amém. Nós vamos ter um Espírito aqui que quando você ver a célula do irmão multiplicando, você vai se alegrar juntamente com ele. Porque esse é o Espírito correto. O fundamento é Cristo, mas o Espírito que é o princípio, ele tem que manifestar. E nós iremos viver isso no nosso meio em nome do Senhor Jesus. Amém? Outra coisa também, sobre o princípio, queria chamar alguém para dedilhar aqui para mim, fazendo um favor, é sobre o princípio da honra. Se eu perguntasse aqui, quantos querem desfrutar de um grande favor de Deus? Todo mundo. Mas você sabia que, muitas coisas, elas não acontecem nas nossas vidas, devido a alguns princípios que nós violamos? E o pastor Kelly, ele falou sobre a honra, semana passada, eu quero só dar uma pincelada para você ver que o fundamento de Deus, que andou em, em honra isso é estendido para nós só que honrar quem tem é muito fácil honrar quem não tem nada para dar não é fácil porque você coloca mérito barganha mas o Espírito de Cristo, irmãos ele morreu por mim e por você, com o um único objetivo: atrair todos até Ele. E Ele andou em honra e humildade. Quando eu e você andamos no princípio de honra e de humildade, nos atraímos muito favor de Deus. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 6, abre para mim, versículo 4 e 5. Tem Marcos, capítulo 6, versículo 4 e o 5. Vou ler para os irmãos. Diz assim, ó. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Pode passar o versículo. Não pode fazer ali nenhum milagre Se não curar uns poucos Isso aqui é algo muito sério para nós, irmãos O desejo de Jesus Sempre foi curar muitos Sempre foi curar todos E a Bíblia diz Que em uma cidade ele foi privado disso E esse versículo nos ensina o porquê Porque aquela cidade não honrou Jesus nós estamos falando de honrar o Filho de Deus mas aqui é um princípio na vida de cada um de nós então, irmãos, a honra ela deve ser estendida escuta só, em todas as áreas da nossa vida financeira, nós temos que honrar a Deus casamento, nós temos que honrar o esposo e a esposa nós temos que andar em harmonia com nossos filhos honrar os nossos chefes e quando eu entendo esse princípio da honra, eu não só desfruto de poucos milagres. Eu não só desfruto de cota-gotas. Eu desfruto de um grande oceano de favor. Sabe o que mais me choca, irmãos? Que Jesus... parte da honra, no versículo 3 fala porque eles não acreditaram e não honraram Jesus eu quero ler para você para que esse princípio que essa esse princípio seja enraigado no meu e no seu coração e que possa destruir destruído muitos achismo do inferno no nosso meio a Bíblia fala o seguinte no versículo 3 não é esse o carpinteiro não é esse irmãozinho que era bêbado e agora já faz parte da equipe não é esse irmãozinho que não tinha família e agora está aí liderando célula não é esse irmãozinho aí que não tem, não tem ensino médio completo e não sabe tá nem falar e já está aí orando por todo mundo, sendo usado por Deus de uma maneira poderosa liderando que seja kids, a irmã não é esse irmãozinho e a Bíblia continua não é esse o carpinteiro, filho de Maria Irmão do Tiago, José, Judas e Simão E não vive aqui entre as suas irmãs Escandalizavam nele E aí em seguida vem que o profeta não é reconhecido Na sua cidade comum Sabe irmãos Nunca Escuta só Nunca Desacredite De alguém que Deus escolheu Todos nós Todos nós Temos o mesmo potencial em Deus Quando Deus olha Dos céus, Ele não vê distinção de ninguém Nós somos pastores para poder juntamente com os irmãos conduzir a obra e edificar a noiva do Cordeiro Mas todos nós somos irmãos Todos nós estamos para ombrear a obra de Deus Aleluia. Nunca menospreze ninguém da sua célula Nunca menospreze os pequenos começos Nunca menospreze aqueles que às vezes não sabem nem ler, nem orar direito Sabe porquê? Quem eram os doze? Inletrados Incultos Jovens Sabe irmão, nós fomos chamados Para viver uma família Para edificar uma igreja Vencedora Onde todos nós temos o mesmo Espírito O Espírito de Cristo O Espírito de acreditar O Espírito de olhar para o irmão e falar Irmão, você vai conseguir Porque lá na infância ele já ouviu muito que ele não ia conseguir Lá na infância, ele já ouviu muito que ele ia ser um derrotado. E aqui, Deus vai usar cada um de nós para falar assim: você é um homem ou mulher de sucesso, você é um homem ou mulher de Deus, você vai ser um empreendedor. Ah, mas eu não sei, não importa, mas uma coisa eu sei: Deus tira você da calda e coloca você assentado num trono de glória. Sabe qual é a parte mais nobre do corpo? Não vou dar tempo de ler. É quando nós entendemos. Que cada um tem a sua função, e todos nós juntos, com as juntas em amor, todos nós edificamos uma igreja. Cada membro é funcional vira pro seu irmão e fala, você é funcional no reino de Deus, meu irmão fala assim, você tem muito valor no reino de Deus, meu irmão fala assim, você é uma pessoa de sucesso meu irmão, você é um profeta você é uma profetisa você é próspero, você é próspero no Senhor seu casamento é abençoado meu irmão e para me finalizar Abre para mim Colossenses capítulo 3, versículo 15. Queria chamar o grupo de louvor. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a desconstruir coisas no nosso meio. Sabe, irmãos, aqui ninguém quer ver o mal de ninguém pessoas acham que, sei lá, Pastor Luzia, Pastor Keller, Pastor Silas, Josi, a gente fica maquinando, vamos frear aquele irmão, vamos passar o rolo daquele lá, isso é do inferno, porque o nosso coração é para que todos possam crescer e avançar, esse é o nosso coração. Às vezes a gente dá umas broncas, mas o pai e a mãe disciplinam aqueles que amam, porque a vontade do nosso coração é que todos nós possamos crescer. Todos, sabe aquela palavra que a paz de Cristo é o nosso árbitro? Olha que fantástico, diz assim: ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo e sedes agradecidos, deixa eu falar algo para você. A paz de Cristo é o árbitro das nossas vidas, mas existe um fim proveitoso para edificar o corpo de Cristo. No nosso meio, deve, devemos andar em paz um com os outros. E sabe uma coisa? Às vezes tem que se esforçar para renunciar. A Bíblia fala que nós devemos levar cativos nossos pensamentos, nossos pensamentos equivocados, cativos até Cristo. Porque tem pensamentos que estão dentro de você Que são errôneos Que realmente são contraditórios Da verdade E você tem que se esforçar para falar assim Não, eu vou para Cristo Eu vou ser transformado porque irmão é uma benção Deixa eu falar algo pra você meu irmão A palavra de Deus diz E eu quero terminar Que Jesus Ele não usurpou Ser igual quem é que quis ser semelhante a Deus antes? Jesus veio no caráter de filho Para quebrar algo no meio da igreja Que às vezes priva a gente de crescermos e avançar Aqui nós não estamos querendo ser maior um com os outros Nós estamos querendo ser escada para que você possa subir E você possa ir muito mais além do que nós fomos Nós queremos ser aqueles que vai te servir Ele não usurpou ser igual a Deus Mas se esvaziou E se tornou servo Sabe, irmãos Quando eu ando com a pastora Luzia Que pastor Kelly há muitos anos As pessoas falam Pastora Luzia, já dá Nossa, ela vai vir chumbo grosso, né? mas nunca vi uma mulher, uma pastora com tanto encargo e amor por vidas de entrar, não é bajulação não quem me conhece sabe de entrar às vezes na vida de pessoas que ninguém dá valor ir lá orar, estar junto jejuar, fazer o que for necessário para que possa ver o sol raiar sobre a vida daquela pessoa isso vai ser estendido sobre todos nós Porque esse é o Espírito de Cristo, meu irmão O Espírito de Cristo é você estender as mãos E falar, irmão, nós vamos avançar juntos Nem que você está correndo E para um pouco Para levar o saco de ele E falar, vamos correr juntos, novamente. Quando você tem essa disposição, de aleluia Pega na mão da pessoa mais bonita do seu lado Fica de perto Sabe irmão, eu não sei como você entrou aqui, mas dá uma olhadinha pro seu lado. Você faz parte de uma família, você não está sozinho. Tá vendo? Sabe esses irmãos? Todos nós somos um grande potencial em Deus. Você tem muito valor. Você tem tanto valor Que Deus deu a sua, a sua coisa mais preciosa Que ele tinha na eternidade Para te salvar Mas ele não só te salvou Ele te predestinou A ser um profeta das nações Não se sinta menosprezado Se sinta valorizado por Deus Deus tem esse Espírito dentro de você Não deixe ninguém te menosprezar Não deixe ninguém te valorizar Saiba o seu valor que você tem Diante de um Pai bondoso Feche seus olhos Eu quero orar nesse momento Para que isso seja uma revelação Dentro de você Eu quero declarar que o seu fundamento É Jesus Cristo eu quero declarar, meu irmão, que mesmo que uma mãe venha a esquecer de um filho, jamais, ele se esqueceu de você. Jamais, 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 jamais. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você é amado, você é protegido. Você está num corpo de Cristo. Aonde junto nós vamos avançar, nós vamos crescer.